0: Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias na Carta aos Hebreus, a partir do versículo de número 30, e... Hebreus capítulo 10, a partir do versículo de número 35. E nós vamos ler até o capítulo 11, versículo 6. Assim está escrita a palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Diz assim. Não abandoneis... Portanto, a vossa confiança ela tem grande galardão. Com o tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, ele não se comprasse a minha alma. Nós, porém, somos dos que. O melhor, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos. Entretanto, da fé para a conservação da alma. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o um mundo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas por meio dela. Também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador do que dos que o buscam. Amém. Sem fé é impossível agradar a Deus. Dentro, meus irmãos, da nossa meditação sobre é, a Bíblia como um espelho não é, para nós, nós continuamos pensando assim. Hoje nós vamos falar da Bíblia como um espelho da fé genuína, da fé cristã. Dessa fé é, que o cristão precisa ter de fato dentro, dentro de si, na sua vida, na sua alma e no seu é, coração, tá certo? Pois bem, a fé sem dúvidas, melhor, a fé é sem dúvidas a maior experiência que um cristão pode ter. No entanto, é, outras expressões religiosas que não são cristãs, também abordam o em seus escopos doutrinários, alguma forma de crença. Não, só os, não são apenas os cristãos que têm fé. Né? Agora, vamos temos que entender a nossa fé e entender a fé que as outras expressões têm. Né? Há quem creia no poder da meditação. É? Há hum, mantras, pensamentos positivos, ideias que possam, de alguma maneira, projetar em mim, ou seja, é, é, tinha um, um movimento, inclusive tinha muitos cristãos envolvidos, olha, se você tiver um sonho, você tem que escrever no quadro, ou escrever, botar na parede, não sei se algum de vocês já fizeram, bota lá o seu sonho e mentalize aquilo ali, e aquilo vai se materializar e se tornar realidade. É? Tipo assim, um milhão na minha conta, um milhão na minha conta, um milhão de euros, né? um milhão de, na minha conta, um milhão... É uma espécie de fé baseada em pensamento positivo. E vocês sabiam que isto tem entrado dentro da igreja? Com outras ideias? Em outros cenários? Outros projetam suas crenças em objetos inanimados. Ah, cultuam pedras certo? e uma série de coisas inclusive tem um, uma instituição aqui em Campina Grande que está com umas palestras né, é, buscando abordar a, a, que os milagres de Cristo tem a ver com o magnetismo existente no organismo enfim, tem uma série de, né, de coisas ocorrendo aí Uh, outros uh, atribuem a sua fé simplesmente à questão da razão. Ou seja, uh, o objeto de fé é a, a razão, o racionalismo. Então veja que existem vertentes misticistas, existem vertentes racionalistas... E eles começam a chamar tudo isso de fé. Por exemplo, o ateu crer no homem, o ateu crer na ciência, o ateu crer na matematização. Ele não crê de que haja é, um ser superior e que esse é ser superior dite as regras. É uma espécie de fé voltada para o homem. Não tem como fugir de alguma. ninguém nunca tem um, um nada pleno e completo. É. E muitos cristãos se, incautos, em cristãos, muitas vezes neófitos, ou, ou podemos dizer assim, meninos, estão, e às vezes até ba, balança cristãos experientes, estão cambaleando na fé. E nós precisamos atentar sobre este assunto. Tem uma música no seu nome desse cantor. Eu estava até tentando pegar no teclado ali e tá, tal, mas não, não deu. Eu levo muito tempo, meu tic-tac demora. Né? Aí, minha fé não está firmada nas coisas que podemos ver. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele e mais ninguém. Ó oh, Deus. Aí ele diz, se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, ele continua sendo Deus. Não importa, ele vai dizendo lá. Porque a, a essência da fé é, está em nós não termos dúvidas do caráter santo de Deus. Aí você vai dizer, mas eu estou sofrendo. Cristo sofreu. Mas eu estou passando por isso. Quantos homens, Isaías, segundo a tradição, foi cerrado ao meio sem morfina. Então nós precisamos ter uma atenção no que diz respeito à fé, no que diz respeito à fé, à luz, de fato, das Escrituras Sagradas. E é nesse intuito, meus irmãos, que eu quero é, estar sempre estar meditando com os irmãos aqui Para quê? Para que a vida relig... cristã não se resuma a atos religiosos. É? Às vezes eu me preocupo se as pessoas que afluem aos templos, como nós, nós aqui, se nós estamos vindo em fé ou apenas cumprindo um ato religioso. Porque isso pode acontecer. E que muitas vezes não refletimos sobre os fundamentos da nossa fé, da nossa caminhada cristã então, vendo as escrituras como um espelho da fé é nela que nós temos que buscar as pistas é nela que nós temos que como um garimpeiro cavar mais profundo para encontrar a pepita valiosa é nela que nós temos que mergulhar para entender a profundidade desses conceitos que são fundamentais para a nossa caminhada pois bem a carta aos hebreus, essa carta que nós lemos alguns versículos, é uma carta de fé. Obviamente, o, o tema principal ali está o sacrifício superior de Cristo, ou melhor, é, é de fato o, o superior sacrifício de Jesus em relação à lei mosaica, no contexto de que muitos cristãos que haviam se espalhados ali, provavelmente estavam querendo vacilar como os gálatas. Porque quando você foi, quando, quando houve a perseguição, vamos dar uma olhadinha em, em Atos 8, de 1, versículo 1 em diante, houve uma perseguição aos cristãos. Olha, logo após Estevão, um dos heróis da fé, ser apedrejado, isso é o final do capítulo 7 ali, né? Estevão morreu apedrejado e ele contemplou o céu. E aí o capítulo 8 diz o seguinte, e Saulo, esse é o apóstolo Paulo que virou, não é? consentia na sua morte naquele dia. Levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Olha só. Quando às vezes a gente vai perdendo a percepção da fé, daquilo que Deus nos fala na sua palavra, a gente até vai se acomodando. Qual foi a ordem que Deus havia dito? Olha, que ele disse para os apóstolos, né? mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Para Para quê? para que eles fossem anunciando, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e aos confins da terra. Resumindo, não era para ficar lá. Quando o Espírito Santo descer sobre a igreja, o que aconteceu? Jerusalém era o centro desenvolvido. Jerusalém era um centro religioso. Jerusalém, os apóstolos, ah, quem não queria receber a benção de, de Pedro, de Tiago? Vamos ficar aqui, que aqui é o centro. Mas a ordem era ir. A ordem era espalhar. Resultado, Deus, obviamente, é, envia as perseguições para o bem da sua igreja, do seu povo. E eles saíram, né, espalharam-se. Então muitos judeus é, cristãos, a contragosto, digamos assim, tiveram que sair por meio da perseguição. E quando você vai se afastando do, de um grande centro, e, e dos apóstolos ali, que foram os, a, a, os discípulos direto de Cristo, de repente eles eram tentados a abandonar o caminho o caminho do Cristo somente pelo Cristo, por graça. E começavam lá, não é, a, quem sabe, a, a sofrer as influências que os gálatas também sofriam, de querer tanto usar o sacrifício mosaico e também juntar como complemento ao sacrifício de Cristo, que é eficaz, não precisa mais de nada. E essa carta foi escrita para estimular a fé dos cristãos que tinham se espalhado dizendo para eles que o sacrifício de Cristo era superior. Então é uma carta que estimula a fé. Afinal, foi direcionada aos cristãos judeus que haviam se espalhado pelo mundo é, por conta da, das perseguições. Eles seriam tentados, como foram, a voltarem às práticas da lei mosaica e impulsionados a abandonarem a simplicidade da fé somente em Cristo. Por isso o seu anônimo escritor, porque não se sabe quem foi exatamente quem escreveu a, a Carta aos Hebreus, enfatiza a súpeis e ao sacerdócio levítico. Mas esta convicção não deve fundamentar-se em intelectualismo religioso ou em novas tradições. Deve ser acolhido com fé. É, é como é o como crente hoje ele se adaptou à vida evangélica. Mas ele, já, ele anda para a igreja, mas ele já não mais é, tem sensibilidade para as coisas da fé. Ele se acostumou a ir para a igreja. E esta carta é, aos hebreus, ela quer nos chamar a atenção sobre... A sublimidade da obra de Jesus Cristo e deve ser acolhida por fé. E esta é a fé que a Escritura quer que nós, é, de fato, vivamos e, de, e, e a desenvolvamos. É uma reflexão diária, que traz consolo e esperança em tempos de como a âncora pesadíssima, inquebrável e a gente mantém a nossa caminhada. Deus tem ensinos preciosos para nós, para mim, para cada um de nós aqui, para quem está em casa, os quais saúdo. Deus tem ensinos preciosos, basta nos fazer como Maria. E aqui eu não estou, Maria é irmã de Marta e de Lázaro, e aqui eu não estou desprezando a obra de Marta, porque na verdade é importante a fusão das duas mas foi para Maria que Jesus disse assim: ela escolheu a melhor parte. Ela quedou-se, sentou-se e ficou ouvindo as inefáveis palavras do Mestre Jesus. Que honra, que prazer. Já pensou? Nós estamos aqui um domingo pela manhã, meu Deus, já, já pensou? Né? Vamos dizer que reportamos há dois mil anos atrás e de repente o Mestre. Meu Deus, qual era o tom da sua voz? como ele falava, uma coisa certa, ele falava como quem tinha autoridade, era manso e suave, e eu creio que suas palavras também iam profundamente às nossas almas, quando tinha que ser firme e duro, ele também era, mas às vezes eu vejo Cristo muito Palavras muito cheias de amor. E Maria aquitou-se ali e parou a ouvir aquelas palavras, porque naquelas palavras a fé dela seria fortalecida. Obviamente, Marta, querendo servir com boas intenções, veja que há tempo para tudo, mesmo para as boas intenções tem que ter o tempo certo de fazer. Marta, Marta, por que te... Angustias, tinha tarefas. É como se você diz assim: faz como tua irmã, agora é hora de parar. Eu tenho coisas para falar sobre o meu reino. Então, às vezes, tem que desacelerar para ouvir o mestre, irmãos. Escolher a melhor parte. prestamos atenção ao que Jesus nos diz. E como João o apóstolo escreve em Apocalipse: escreve as palavras que o próprio Senhor ditou para ele, né? Quem tem ouvidos para ouvir ouça. Todos aqui, tem, tem, todos aqui temos orelhas e ouvidos. Mas será se todos ouvem? Né? Paulo diz que nos últimos dias os homens terão tipo um comichão, uma coceira no ouvido, e não desejarão ouvir, não, não prestarão. Atenção no que o Senhor está falando, mesmo nas igrejas. É tempo de aquietar-se e escolher sempre a melhor parte. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. João escreve em Apocalipse. Bem, dito isto, vamos ao contexto. Vamos ao, ao texto, melhor que nós é, separamos para meditar com os irmãos. Os primeiros versículos do tópico 1, que está em, em Hebreus 10, de 35 ao 39, nos diz o seguinte. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ah, é um chamado para que a gente, como um pai e uma mãe é, natural, né? porque nós temos visto tantos pais e mães desnaturados aí, mas como um pai e uma mãe não abandonam seus filhos, é apenas uma comparação que a fé que nos foi entregue pela palavra do Evangelho que nós não abandonemos. E como é que se pode abandonar isso? Deixando de nela meditar. De desprezá-la. Ou mesmo desobedecê-la. Mas começa perdendo o conhecimento desta palavra por isso que fez todo sentido a expressão em oração de, de, do seminarista Andrei porque quando você vai conhecendo uma coisa e vê que aquela coisa é muito boa, você de fato a quer para si mas quando você começa a perder é como os casais quando os, pasais, os casais começam a perder o contato de um para com o outro e o espírito da estranheza começa a permear dentro de uma casa, aí vai esfriando o amor, a paixão. Não é? Ou quando os pais abandonam os filhos e não deles cuida, eles, os pais já nem querem mais lembrar daquele filho e, e pensam que eles vão viver sozinhos como se fosse um bando de batata e foi jogado ali porque vai perdendo o contato. Não abandoneis a sua fé. Não abandone. A gente precisa ter esta, esta percepção. Por isso que eu digo, eu lamento muito que muitos trocaram a profundidade da fé pelos atos religiosos. Não abandoneis. Ela tem grande galardão. Olha que coisa maravilhosa. Com efeito, tem desnecessidade de perseverança. Para que quando... Ou melhor, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá. E aí, irmãos, isso faz muito sentido, porque o que leva alguém a jogar todas as suas fichas da vida aqui, quando eles começam a esquecer de que haverá de vir o rei? Não está mais na mente. Uma vez eu viajava com dois rapazes, um deles tinha uma noiva e era uma pessoa próxima a minha aí a gente viajou e eu sabia que eles estavam com um certo conflito e tal aí a gente viajou, uma viagem longa demorou foi hora ele, ele não citou no nome dela não citou a primeira coisa que eu fiz quando chegamos no destino, eu disse, cara, tu notou que você não falou nada da sua noiva já estava se apagando da mente e do coração. Porque é preciso atentar e não esquecer. Não é? É, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, der uma volta né, para trás, de 180... Graus negativamente, porque 180 graus positivamente é em direção a Deus. Mas esse retroceder aqui é voltar atrás, não é? é se retroceder, nele não se compra a minha alma, nós, porém, não somos. E o Escritor é bem enfático, e aí ele está ali exortando aos irmãos: olhe nós, que um dia fomos alcançados por este Evangelho gracioso, o Evangelho do Senhor, nós não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da alma, estamos vivendo tempos de instabilidade, muitas pessoas que outrora andaram conosco, lembra quando começaram a caminhada cristã conosco? aqui mesmo nessa igreja, na época, na época do outro espaço, do outro templo, né? quantas pessoas eu via caminhando conosco, que alegria e hoje não caminham, é tempo de muita instabilidade espiritual muitos ficaram pelo meio do caminho e já não seguem ao nosso lado como desertores da casa de Deus não suportaram as provações que o caminho da fé exige Alguns outros foram além e não se limitaram a não seguir conosco, mas voltaram para o lugar de onde saíram. Tornaram a praticar as coisas do passado como uma porca que depois de lavada se suja na lama. Ou como o cão que se alimenta do próprio vômito. Expressões tidas nas escrituras. Eu tenho uma cadela, Rottweiler, o nome dela é até interessante, o nome dela é Lyra Kirahan. É? E tem dias que ela, e é uma raça que come demais, é impulsiva, para tudo. A brincadeira dela é, é um terror. E um dia ela fez o... comeu demais e espalhou. No outro dia estava tudo limpo. Ela mesmo pegou de volta. A Bíblia compara aqueles que abandonam e retrocedem ao cão que volta ao vômito. quantos dos nossos irmãos não somente deixaram de caminhar conosco mas voltaram às práticas antigas temos que orar por essas pessoas irmãos, porque eu tenho certeza que lá naqueles corações e mentes, a fagulha do espírito existe e o Senhor arde quebrantá-los e quebrá-los e reacender a chama novamente Sabemos que muitos escândalos têm ocorrido. Isto eu tentando encontrar motivos para as pessoas a retrocederem. Sabemos que muitos escândalos têm ocorrido. Muitos falsos mestres têm se levantado pelo mundo e dispersado as ovelhas, trazido frustrações e desilusões. Sei que problemas dos mais diversos tipos, financeiro, familiar, profissional, que estão aí, têm nos cercado. Ainda assim, a fé genuína, a fé cristã fundamentada na palavra, a fé genuína, verdadeira, revelada nas Escrituras, impede-nos de voltar atrás. Porque essa fé nos dará certeza do amor de Cristo por nós. Segundo escreve o apóstolo Paulo em Romanos. Vamos ver o que Paulo escreveu aos Romanos. Não é? Diz o seguinte, olha... ou angústia, ou perseguição ou fome, ou nudez ou perigo, ou espada como está escrito por amor de ti somos entregues à morte o dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro em todas estas coisas, porém É isto que nos diz a palavra. E que a nossa fé deve nos levar a este entendimento. Portanto, meus irmãos, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. A fé genuína, verdadeira, impede-nos de retroceder as coisas do passado. Segundo lugar, a fé genuína a fé cristã genuína nos conduz à certeza e à convicção espirituais. Capítulo 11, versos de 1 a 3. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo em ambas... Procuro... Opa, desculpa, botei um texto aqui diferente. É hebreus... 11 de 1 a 3, por favor, isso. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém. Obrigado, querido. Desculpa. O erro foi todo meu. Enquanto a filosofia e a ciência têm a dúvida, na dúvida, a matéria-prima para alcançar a certeza, nós, os cristãos, recorremos à fé somente. Sola fide. Enquanto o cético só acredita vendo, anda segundo o que vê, nós que somos dos que não retrocedem, acreditamos no invisível. Não andamos por vista, andamos com a certeza de que o invisível prometido por Deus, em sua palavra, se concretizará. Nós temos a certeza de coisas que esperamos, como a segunda vinda de Cristo, que para os que retrocedem, é algo que perderam a, a expectativa. Quer ver? Vejamos o que nos diz Pedro. Agora sim, 2 Pedro, capítulo 3, de 1 a 13. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar a lembrança, é, com lembrança a vossa mente esclarecida para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, preste atenção, Viram escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os pais dormiram, que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem, veja de esquecer, perde o contato com a palavra, com as promessas, esquecerem, deliberadamente esquecem que de longo tempo. Houve, houve céu bem como a terra a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água os céus que agora existem a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios há todavia uma coisa amados que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo, para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, virá entretanto como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com a Estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão é, é, atingidas, visto que todas estas coisas Hão de ser assim desfeitas, devi, deveis ser tais com os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do Senhor do, do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novo céu e nova terra no qual habita a justiça. Outro aspecto é ter a convicção de fatos. Nós vimos que é a certeza de coisas. Esse aqui não é a certeza de coisas. Esse aqui é a convicção de fatos. Aos quais não testemunhamos, fatos que não vemos como, por exemplo, a criação do mundo. Nós não vimos a criação do mundo, mas, pela fé, entendemos que o mundo foi feito pela palavra de Deus e ordenou com sua voz poderosa que a inexistência deixasse de existir. Nada existia. E Deus, pelo poder da sua palavra, deu fim à inexistência. Tudo passou a existir. É inimaginável entender que antes do universo existir, só havia Deus em sua gloriosa e perfeita solidão. Vocês já pararam para pensar sobre a solidão de Deus não é uma solidão tristonha porque Deus ele é pleno e completo mas só existia ele nada mais existia e quando você lê Breshit, no princípio entenda que Deus deu início à existência das coisas que nós conhecemos só havia ele e ele começou, com o poder da sua palavra, a criar todas as coisas. Ele deu fim à inexistência, fazendo que tudo passasse a existir. Então ele criou os céus e a terra, criou a luz de tudo que conhecemos. Que coisa magnífica. Não foi por explosão aleatória, como alguns asseveram. Né? Ah, foi o Big Bang. Uma explosão precisa de luz, precisa de algo que possa produzir a, a explosão. Mas quem deu origem a essa matéria que trouxe a explosão? Ah. Né? Como disse Ariane Suassuna, ele se referindo à, à questão da evolução de que o homem veio do macaco, né? ele dizendo, dizendo, olha, tem que ter mais fé em acreditar que o, o homem veio. É, do macaco, que o, o termo não é exatamente esse do que acreditar que o homem veio de uma centelha divina como é que as coisas surgiram? aí você chega para um ateu e diz assim olha, ah, eu não acredito não o mundo as coisas existiram a partir do Big Bang aí tu pergunta, Sérgio, para ter uma explosão precisa de uma matéria, quem criou essa matéria? não sei, eu digo foi Deus, aí ele não aceita o que prova claramente que esse discurso de que a, a, a ciência é só, é só aceita aquilo que ela pode explicar e matéria, matéria, matematizar, é, e chega um ponto que eles não conseguem andar, é simplesmente reflexo de uma humanidade rebelde. Eu não consigo explicar, mas também não, sei, é, não posso aceitar que tenha a possibilidade de ser um ser eterno, autoexistente e criador. E nós não podemos nos submeter a achar que, que as informações outras são maiores do que a Bíblia nos diz. Eu digo, é a Bíblia. Se você não acredita, é outras coisas. Né? Não foi uma explosão, explosão aleatória ou surgimento espontâneo. Foi Deus, o Todo-Poderoso, que trouxe é, toda a sua existência. Portanto, fé, segundo as escritura, Escrituras, é ter a certeza de, de, que, de futuro é, e convicção de fatos não vistos por nós, mas contidos na Palavra de Deus eu não preciso ver para crer. Eu preciso é, ler e se a Bíblia está dizendo que é, é nisso que eu, que eu preciso crer. É aqui que nós não podemos retroceder. Mesmo que desprezem a você. Isso é um livro de cultura judaica. Mas é o único que diz assim, como é que as coisas de fato surgiram quando nada existia. Terceiro e último lugar, a genuína fé agrada a Deus. Versos 4 a 6 diz o seguinte de Hebreus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas por meio dela. Também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Noque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque o Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus de fato, sem fé é impossível agradar a Deus porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam a experiência de fé humilha o homem moderno que só acredita em suas próprias forças ou naquilo que vê por isso mesmo a despreza Talvez, por isso, o Deus cristão seja tão rechaçado pelos homens. Pois, para relacionar-se com ele, não requer mérito ou justiça. Não necessita de bondade ou justiças humanas. Não importa os bitcoins ou a sua aparência física. Basta ter fé na palavra de Deus. Como fez Abel, que ofereceu a ele o um melhor sacrifício. Como fez Noé, que quando ouviu a palavra de que deveria construir, porque haveria de cair um dilúvio, que como ninguém acreditava, ele acreditou naquela palavra. Como fez Abraão, que quando deixou a sua parentela, seguiu a ordem a palavra de Deus para um lugar desconhecido em apenas obediência à palavra de Deus. O que dizer de Jacó? que querendo intimidade com Deus lutou com um anjo porque queria uma comunhão e uma vida transformada uma vida modificada com o Senhor de Moisés que abriu mão da riqueza de ser chamado filho da filha de faraó para se identificar com os escravos hebreus porque contemplava promessas e riquezas maiores bem diferente do que nós estamos vendo em algumas teologias hoje que as pessoas vêm afluem aos templos para terem Promessas terrenais. O que dizer de Josué que romper as muralhas? Ou dos juízes que sozinhos enfrentaram exércitos confiados em Deus, ou mesmo Davi, que não temeu a lutar contra o gigante? Tudo isto sem confiar na capacidade própria, apenas confiando em Deus. Por quê? E aqui o resumo. Sem fé é impossível agradá-lo. Se tem uma coisa que Deus gosta, e qualquer um de nós também gosta, é que a nossa palavra tenha um valor tão grande que não seja necessário procuração, contrato, ou coisa que o valha. Agora imagine um Deus que é santo, perfeito, justo ele dizer uma coisa e a pessoa duvidar do que ele disse imagine um pai que recebeu a responsabilidade de cuidar dos filhos e ele falha e o filho dizer bom pai, já que você não tem condições de, me, de suprir nossas necessidades deixe para lá isso não acontece com Deus Aquilo que Ele falou Ele cumprirá. Por isso que a única coisa que Deus pede, exige para aqueles que se aproximam dele e o agradem é que creiam nele, na sua justiça, nas suas palavras, na sua perfeição. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que é impossível ao homem é possível para Deus, né? Então, a é melhor. E como é que se revela homens e mulheres que, de fato, confiaram suas vidas a Deus? E aqui o caminho para o final. Veja a partir do verso 34 de Hebreus. Olha que comparação. Extinguiram a violência do fogo. Lembra dos amigos de Daniel? Escaparam ao fio da espada. Da fraqueza tiraram força. Fizeram-se poderosos em guerra, como os juízes. Ou Sansão, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Lembra da mulher que recebeu o menino, lá que Elias, eu, Elias, Elias orou por ela? Alguns foram torturados, segundo a tradição Isaías, o profeta, não aceitando o seu resgate, para obterem, eles não negaram a fé. Não os cristãos do primeiro século, que morreram queimados ou mortos dilacerados por leões, eles disseram, Eu preferimos morrer, mas não negaremos, não perderemos de vista a promessa que nos foi feita. Porque eles tinham na mente, muito, muito vividamente, por isso, irmãos, por isso que o diabo <coughs> tenta a vida do cristão, tirando dele o tempo da oração e da leitura da palavra. Porque se a palavra não estiver vividamente, na mente, na, na hora da tribulação não haverá promessa para iluminar-lhes a mente por isso que a, a, as seduções das oportunidades são tantas aí foram apedrejados provados cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada andaram peregrinos e o nosso destino quem tem fé, uma fé que não retrocede sabe que não é aqui andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabra, num sinal claro que nós não temos que estar preocupados em acúmulos, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo, e homens, podemos fazer uma inferência que aqui é geral, homens e mulheres, dos quais o mundo não era digno, que obtiveram bom testemunho, guarde isso, viu? que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram contudo a concretização da promessa por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados em outras palavras, eles morreram crendo o negócio não aconteceu quando eu, enquanto eles eram vivos. Alguns, sim, viram. Mas não preciso ver, eu preciso apenas crer naquilo que Deus prometeu. E isso nos dá âncora de saber que uma fé verdadeira não é a fé firmada na minha visão de momento. Fica firme, irmão. Aquele que vem virá e não tardará. Concluindo, a genuína fé impede o retrocesso espiritual. Isto não significa perfeccionismo, pois, ainda que Jesus tenha vencido a guerra contra as forças do maligno, a nossa carne permanece entricheirada, atacando a nossa fé. Mas, na perseverança dos santos, continuamos lutando contra a nossa própria carne, sem abandonar a certeza da nossa fé nas promessas divinas. Dois. A genuína fé mostra-se em certeza e convicção, crendo que as Escrituras é o fim das dúvidas quanto ao futuro esperado e à convicção da realidade de fatos que os nossos olhos físicos não testemunharam. Mas contam com a homologação, a confirmação bíblica. Três, a genuína fé é o caminho para agradar a Deus. Ainda que valores é, morais ou religiosos sejam relevantes à vida cristã, não nos garante que agradaremos ao eterno. Pois sem fé é impossível agradá-lo. Afinal, os, ser, os, que, é, os seres infinitos, os que são seres finitos e rebeldes, teriam algo para agradá-lo? Riqueza? Justiça? Beleza? Nada disso pode comover o perfeito coração do Senhor. Mas a plena confiança em sua pessoa e em sua palavra traz profunda satisfação a Deus. Se quiseres agradar a Deus, creia que Ele existe. Amém.